0: Welkom bij de Planter Podcast. De podcast die gaat over een bewustere, gezondere en krachtigere versie van jezelf. Met daar als een groene draad doorheen een plantaardige levensstijl. Deze podcast is onderdeel van het Planter Platform. Het platform dat ik opricht omdat ik het zonde vind dat de kennis die ik samen met mijn klanten als de plant-based psycholoog deel... ...eigenlijk alleen maar voor de mensen in de kamer beschikbaar blijft. Dus ik wil graag alles wat wij leren, wat wij bespreken... ...waar mensen door groeien, de moeilijkheden waar ze tegenaan lopen... ...en de dingen die we van elkaar mogen leren met jullie delen. Onder andere middels deze podcast. Jullie zullen mij over allerlei onderwerpen met betrekking tot voeding en psychologie horen praten... ...en komen er experts op bezoek die hun wijsheid over specifieke onderwerpen kunnen delen, dat jullie jullie zelf laten groeien en een beetje meer planter worden. Want dat is mijn missie. Laat je nu meenemen door de volgende aflevering. Stop je oortjes in, zet je voeten op tafel, sluit je ogen, ga een wandeling maken en stel je open voor mooie nieuwe informatie. Ja, en vandaag heb ik Jan van Rosmalen hier achter de microfoon zitten, de chronic pain coach. En eigenlijk voor het eerst in, uh, ja, in, in mijn podcast uh, heb ik een echte psycholoog ook te gast en ga we echt uh, heel echt diepte in met betrekking tot pijn, emotie, trauma en bewustzijn. Uh, deze ja, bevlogen gast heeft een hele duidelijke missie om eigenlijk iedereen pijnvrij te maken. En uh, dat gaat dus vooral over langdurige chronische pijn. Uh, denk aan bijvoorbeeld rugpijn of ontstekingen of uh, kniepijn, gevrichtsklachten, uh, tinnitus, uh, etc. Um, voor mensen die ja, eigenlijk dat net hebben en niet weten waar ze moeten beginnen. Maar ook die al eigenlijk de hele medische molen hebben doorlopen en eigenlijk te horen hebben gekregen. Ja, het zit tussen je oren. En daar houdt het dan op. Maar cue Jan, want als je dat te horen krijgt... dan betekent dat dat er een nieuw pad voor jou... klaar ligt. En uh, daar gaat het programma van Jan over... en alles wat hij doet. Ik uh, ik ben zwaar... onder de indruk van... uh, wie hij is, wat hij doet, wat hij uitdraagt. Het het is... eigenlijk een beetje een nieuwe gedurfde... denkwijze. Hij staat er gewoon voor. Hij durft zijn... uh, zijn nekken boven het maaiveld uit te steken... om jou te helpen. En de boodschap is... Iedereen kan pijnvrij zijn. Iedereen, ook jij. Ja, laat alle overtuigingen los, stel je echt open en ga luisteren naar dit ontzettende mooie, warme en uh, ja, inspirerende gesprek. Enjoy! <lacht> hey, uh, welkom Jan. Dankjewel. Uh, wordt dit een uh, pijnlijk gesprek uh, Jan of gaat het meevallen?
1: Uh, ja, dat gaan, gaan we zien. Dat ligt aan jou. Maar um, ik denk dat het een heel leuk gesprek gaat worden.
0: Een heel leuk gesprek. Een heel leuk gesprek met denk ik in de hoofdmoot. Ja, hetgene waarvoor, uh, ja, waar jij voor staat, volgens mij. Uh, um, ja, ik sta niet voor
1: pijn. Ja, niet voor pijn. Ik sta niet juist voor, voor, pijn. voor pijnvrij. En de verlossing van pijn voor
0: natuurlijk. pijn, ja. Uh, nou, je hebt daar onwijs veel... Uh, over te vertellen, dat heb ik al gelezen, heb ik al gehoord. Mensen die jou kennen, die krijgen geregeld ook daar informatie over. Um, maar waar ik eigenlijk een beetje mee wil beginnen is... Um, ja, in, in mijn optiek, dat is misschien al gelijk een vervelende of een, een foute veronderstelling... Uh, is dat veel mensen die chronische pijn hebben, dat zijn ook veelal oudere mensen. En daarbij jij, denk ik, we zijn een beetje van dezelfde leeftijd... dus ik beschouw ons als twee jonge gasten... Waarom zou dan iemand iets van jou aannemen? Van ja, wat weet hij nou en zo. Maar volgens mij weet jij er eigenlijk heel veel van. Wat chronische pijn eigenlijk is en waar het vandaan komt.
1: Ja, dat zeg je goed. Mijn voordeel is dat ik het allemaal heb gehad. Ja. Ik denk dat we daar dadelijk nog wat wat dieper op ingaan. Maar uh, ik ben als geen ander ervaringsdeskundige, Dus ik weet hoe het voelt. Ik weet wat het is. En ik weet hoe je het moet oplossen omdat ik alle dingen heb gedaan die heel veel mensen ook doen die niet werken. Mm-hmm. En uiteindelijk heb gedaan die dingen die wel werken. Een ander ding wat ik graag meteen wil uh, ontkrachten is natuurlijk die oudere mensen. En yeah. chronische pijn. Ik zeg tegenwoordig ook steeds vaker langdurige pijn. Want chronisch dan word je meteen in een hokje, hokje geplaatst. En dan zie je misschien iemand voor je die op de bank ligt met de soda en die helemaal niks meer kan. Maar eigenlijk is het langdurige pijn... en daarmee bedoel ik vaak ook... stel je hebt migraine en je hebt één keer per maand migraine... is dat ook chronisch? Want het is langdurig, het is aanhoudend. En en dus eigenlijk is het aanhoudende klacht... lichamelijk en kan ook emotioneel zijn. -hmm. En klachten wil je altijd iets vertellen. En dat is uiteindelijk waar we naartoe moeten. En ja, dus ouderen hebben het ook... Ja. Maar jongeren hebben het ook. En zeker in deze tijd zie je dat heel veel jongeren kampen met allerlei gezondheidsproblemen. En uh, ja, er zijn verschillende oorzaken voor. Maar uh, ja, als het langdurig wordt, dan is er vaak een psychosomatische oorzaak. En dat betekent dat het met het denken en met het brein ja. te maken heeft.
0: ja. Ja, en dan de psychosomatische oorzaak. Dus het heeft met denken te maken. Vaak zijn er volgens mij best mensen die dan in de reguliere medische wereld terechtkomen... met ik heb hier last van of ik voel dit. En dan komen er allerlei onderzoeken. eh, Bloedonderzoek, eh, fysiek onderzoek. En dan wordt gezegd, ja, sorry, we kunnen eigenlijk niet zoveel uh, betekenen. Ga maar aan de pijnstillers. Of, ja, ze zeggen van het zit tussen je oren heel bot. Die mensen zie ik vaak ook heel erg. En... Ergens hebben ze dan wel gelijk volgens mij, want het zit natuurlijk tussen je oren, het heeft met het brein te maken. Maar het is voor heel veel mensen ook vaak een beetje een dooddoener, want dan houdt het voor de reguliere medische wetenschap vaak op bij dat punt. En dat is een beetje dan waar jij in komt vliegen volgens mij, of niet?
1: Ja, dan zeg ik, hallo, ik ben er nog. (laughs) En uh, ik krijg ook altijd, zeg ik, iedereen aan het eind van de lijn, ze hebben alles al geprobeerd, ze hebben inderdaad medicatie gehad, Ze zijn allerlei soorten therapie en behandelingen hebben ze gedaan omdat het logisch is, je hebt vaak, hè, laten we even zeggen nu de fysieke klacht, um, je hebt fysiek pijn, dus dan ga je het eerst daar benaderen. Nou, ja, nou dat is dat jouw logica zegt, ik heb hier pijn, dan moet, ik, dan moet daar iets gebeuren, dus ja. dan ga je daarmee aan de gang. Ja. Nou, dat kan als het een acute trauma is, zeg ik dan. Een acuut trauma is bijvoorbeeld als je valt, uh, dan uh, wil die pijn niet zeggen, van doe even rustig aan, je moet even iets helen. Mm-hmm. Uh, dus stel, je valt op je knie, dan moet er een pleister op, zodat je niet doodbloedt. En uh, misschien moet je wel even naar de fysio, omdat uh, die banden zijn gescheurd. Als je dat gewoon rust geeft, dan heeft het zelf heel het vermogen van het lichaam, uh, zorg daarvoor en dan is het na drie maanden waarschijnlijk wel klaar. Als het aanhoudt, dan is er iets anders aan de hand. Dus dan heeft het lichaam het geheeld, alleen dan is er iets anders aan de hand. En dan heeft het te maken met inderdaad het brein of het denken.
0: Oké, interessant. En dan kom je heel erg op het psychologische stuk... Ja, Uh, daar gaan we nog. Oké, nou, voordat we daar helemaal over gaan gaan geeken en (laughs) naar de diepte in gaan duiken, je zegt: Ik heb het allemaal meegemaakt. Dus ik weet wel
1: waar ik het over heb. Waar begint jouw verhaal? Mijn verhaal. Ja, waar begint mijn verhaal? Mijn verhaal begint toen ik geboren werd. Ja, ja, zeker. Toen kwam ik hier en uh, dan maak je je eerste trauma's al mee. Is dat je wordt geboren en dat je wordt gescheiden van je moeder. Ik denk dat dat voor iedereen het eerste trauma is wat je meemaakt. En bedoel je gescheiden van je moeder als zijnde dat je niet meer uh, in de 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 baarmoeder zit en dat -hmm. je in in een veilige omgeving zit? En ik denk dat dat echt de eerste traumatische ervaring voor elk mens is. -hmm. Want je komt in één keer in een koude buitenwereld -hmm. en ja zoek het maar uit. Je wordt hopelijk met liefde ontvangen. Nou, als je niet met liefde wordt ontvangen of, of niet genoeg liefde, dan komen daar de volgende trauma's aan. En gaandeweg, ja, maak je allerlei dingen mee als mens die uh, die jou vormen. Nou ja, waar begint mijn weg dus uh, toen ik werd geboren? En ook ik heb, zoals elk mens, allerlei dingen meegemaakt die mij vormen. uh, En uiteindelijk ook vormen in de zin dat ik bepaalde patronen heb ontwikkeld. En die patronen, dat zijn uiteindelijk angstpatronen. En die angstpatronen, dat is eigenlijk de hoofdoorzaak van alle klachten.
0: De angstpatronen zijn de hoofdoorzaak van alle klachten.
1: Ja. Oké, okay. oké. Okay. Nou, daar ben ik wel
0: nieuwsgierig naar.
1: Ja, dat snap ik. Want angst is, um, angst is uiteindelijk dat, dat zorgt dat je spanning krijgt in je lichaam. Mm-hmm. Mm-hmm. En die spanningen die zorgen uiteindelijk dat allerlei systemen in je lichaam aangaan. Ja. Um, als we het even lichamelijk beschouwen, dat je amygdala aangaat, dat in jouw bijnieren hormonen worden aangemaakt zoals uh, adrenaline en cortisol... En vervolgens sta je in de fight-of-flight-respons. Nou, dat is wat angst doet. Nou, als je even een beetje angst hebt, is dat niet erg. Um, angst aan- en uit gaat. Maar wat ik even de koppeling maak naar mensen met langdurige pijn. Dan staat die angstprikkel continu aan. Mm-hmm. En dus, dus de hele tijd het lichaam in een fight-of-flight-respons. Oké. Okay. Dus dat doet angst. En um, dus angst, even pakken we hem terug. Dus angst zorgt voor spanning. En wat mensen willen is ontspanning. En dat is als je je vrolijk en fijn voelt. Ja. Duidelijk. Dus dan kun je misschien makkelijk zien dus dat angst zorgt voor die spanningen in je lichaam die allerlei soorten klachten kan geven.
0: Ja, oké. Okay. Nou, en dan zei je van, dat waren, mijn trauma's begonnen al dat ik, dat ik was geboren, wat voor iedereen is. Hè, het in de koude buitenwereld komen, dan, dan nee, krijg je een aantal dingen mee. Angstpatronen. Um, wat, wat, zijn dat dan, wat zijn de patronen van jou bijvoorbeeld, die op een gegeven moment ervoor zorgden dat jij te maken kreeg met
1: pijnen? Nou ja, Het belangrijkste wat je moet inzien is dat je niet inziet dat je angstpatronen hebt.
0: Dat je niet inziet dat je angstpatronen hebt. Ja. Dus dat je ze wel hebt, maar ja. dat je ze
1: onderdrukt. En dan word je bang voor het bang zijn. Mm. Dus als de angst opkomt, druk je ze weg. Ja. Heb je, dat gebeurt onbewust vaak. Omdat je angst niet wil voelen, want angst nee. is een hele, hele niet prettige uh, fijn, sensatie. Ja,
0: eigenlijk heel natuurlijk zou je bijna zeggen. Dat niet willen voelen, want dat is pijn vervelend en als bescherming druk je het misschien in de ja, heel
1: goed, want, weg. Want alles wat we doen in ons leven is pijnvermijdend. Ja. We willen alleen maar plezier en geluk ervaren. Ja. Maar daarmee lopen we weg voor pijnstukken. En als we weglopen, dan mag iets er niet zijn en dan mm-hmm. verdruk je het. Mm-hmm. En dat noem ik onderdrukte emoties. Mm-hmm. Nou, en als je dat maar vaak genoeg doet, dan bouw je een soort, ik zeg het, een emotioneel emmertje op die op een gegeven moment helemaal vol loopt. En nog. Uh, wat ik wilde zeggen is dus, het is onbewust. Dus wat ik heb meegemaakt als persoon... Uh, zijn traumatische dingetjes in mijn verleden. Uh, als ik terugkijk, zijn het geen mega traumatische dingen... maar uh, even op persoonlijk vlak. Mijn ouders gingen scheiden. Mm-hmm. Nou, dat was denk ik mijn grootste traumatische ervaring voor uh, kind. Ik ben ook wel redelijk hooggevoelig, dus dan trek je dingen ook aan... en uh, je interpreteert dingen iets anders. Hoe nou, oud was je toen? Uh, twaalf. Ja. En dat heeft er eigenlijk voor gezorgd... dat ik eigenlijk mijn eerste traumatische uh, klacht kreeg. En dat was, ik kreeg een epileptische aanval. Daarna heb ik vijf jaar, misschien wel langer... zes jaar lang uh, medicijnen geslikt om het te onderdrukken. Maar het bleef altijd bij die aanval. En ik wist altijd diep van binnen... ik heb geen epilepsie. Er was iets anders. Maar wie ben jij als twaalfjarige jongen... om iets tegen die doktoren te zeggen en tegen je ouders? Dus ik slikte die medicijnen... Hmm. tot ik 18 was en ze gingen kijken en zeggen... nou, het is niet meer nodig, en toen kon ik er gelukkig vanaf. Alleen die epileptische aanval... tegenwoordig wordt een epileptische aanval, als die één keer is... wordt het ook psychogene genoemd. Dus wat er eigenlijk gebeurde in mijn brein... was een emotionele kortsluiting. Er waren namelijk te veel emoties voor mij als kind... om op dat moment aan te kunnen en te verwerken. En ik onderdrukte ze. En op een gegeven moment zegt mijn brein... stop, ik weet het even niet meer... je krijgt even een soort wake-up call. Ja, dat was voor mij uh, mijn uh, epilepsische aanval. En dat was eigenlijk de eerste soort grote klacht die ik uh, ervaarde.
0: En is dat ook een beetje vergelijkbaar met een conversieklacht? Hè? Een enkele uitval van uh, een lichaamsdelen... bijvoorbeeld naar aanleiding van traumatische ervaringen? Ja, ik denk de dat, je,
1: dat je die vergelijking wel kunt maken, ja. Oké.
0: Okay. Maar dit betekent eigenlijk dat die zes jaar... met een verkeerde diagnose heb rondgelopen... waarbij je ook nog eens behoorlijk pittige medicatie tot je hebt moeten nemen. En stiekem zeg je... eigenlijk voelde ik altijd wel ergens van... dit is het toch niet helemaal.
1: Nee. En en dan wil ik... meteen tegen de luisteraars zeggen van... ga naar die stem luisteren. Ga naar die stem, oké. Want daar zit jouw waarheid.
0: Ja. En je zegt eigenlijk... je je, je geeft aan van... ik ben misschien ook wat hooggevoeliger, dus ik trok me dat aan. Dus dus die stem was bij mij misschien wat meer... wat meer al aanwezig. Of kom je er eigenlijk achter bij mensen die begeleid of verhalen die je hoort dat... Uh, eigenlijk iedereen wel zo'n stem heeft,
1: dan. Iedereen heeft zo'n stem. Want iedereen is die stem. Hm. Alleen, wat er gebeurt is dat we een ego krijgen... en een ego ontwikkelt zich... en die uh, verdrukt eigenlijk een beetje jouw eigen innerlijke stem.
0: Oké. de innerlijke stem die iets wil vertellen.
1: Ja, die die jou wel kan leiden ook... en en die jou Hm. wel het juiste pad opstuurt.
0: Oké. En toen, oké, dus op een gegeven moment... Kom je op een punt dat je zegt, nou, ik, ik heb die stem al lang gehoord... maar nu ga ik er ook naar handelen? Wat ja, voor? Ah, dat is
1: wel veel, veel later gekomen. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Dan okay. moest ik eerst nog okay. een zee aan klachten doorkrijgen, hoor. Ja, mee? Ja. Oké. Okay. Zoals? Zoals? Nou, even, dan zullen we even mijn persoonlijke verhaal... nog een beetje uit de kaart trekken. Op een gegeven moment ging het goed, ik ging studeren. Gewoon het normale uh, studentenleven. Ik deed van allerlei studies. Daarna ging, heb ik nog uh, twee horeca-restaurants gehad... Uh, maar gaandeweg ontwikkelde ik allerlei soorten klachten. En klachten zoals migraine, mijn lange beenzenuw, uh, tinnitus, um, mijn nek zat bijna dicht, een um, soort uh, prikkelbare darmsyndroom. Oh, okay, okay. Uh, mijn huid die in brand stond, dus echt van allerlei een aan klachten. En ja, dus gaandeweg ga je allerlei therapieën doen, maar wederom zei die stem in mij van dit is het niet. Dit is niet de oplossing. En dus uiteindelijk had ik maar één keus en die te gaan volgen. En die heeft me wel redelijk geleid naar de oplossing.
0: Zo, dan heb je wel toch wel, ja, nou goed, ieder uh, ietsje zo. Maar dat klinkt als een een behoorlijke leidensweg met al die verschillende klachten.
1: Ja, maar dat is mooi, want daarom zit ik hier en daarom mag ik het doorgeven. (laughs) Prachtig, ja, oké. Ik probeer het wel om te draaien. Het is mijn grootste cadeautje. En ik zeg altijd tegen mijn cliënten van, ga het zien als een leraar. En niet als iets wat je overkomt iets verd- een is, want dat is het niet. Het hmm. Lukte... wil jou iets vertellen uiteindelijk.
0: Lukte dat jou toen ook al met dat soort klachten? Dat je toen die beurswoording al van de, er gebeurt zoveel tegelijk, het, het, het verschuift. Uh, ik, ik ben nog steeds niet op het juiste pad? Of ik, nee, het ik mee. wist het
1: juist omdat het ging verschuiven dat ik op het juiste pad was. Want als het gaat verschuiven, dan heb je het door. En dan weet je, hé, hey, er gebeurt iets. Ik ben iets aan het doen met mijn brein of met mijn denken... Um, en er gebeurt in één keer, het verandert iets in mijn lichaam dus okay. dan weet je okay. dat je er effect op hebt mm-hmm. dus dat is eigenlijk een heel goed teken
0: oké okay. Nou, ja. want dat is een bevestiging dat het dus
1: tussen dat je, je, je er op
0: hebt en dat het tussen je oren zit ja,
1: in wezen wel, ja
0: oké ja. oké, okay. okay, stukje, nou goed je noemt daar al een hele hoop uh, zaken, ook nog eventjes tussendoor dat je dus een horecaondernemer uh, was um, nou goed, en ik zei van, dat heeft je gebracht tot een bepaald punt. En nou zijn we al een stukje verder, zeg maar, in jouw uh, persoonlijke verhaal. Wat zeg maar het volgende omschakelpunt geweest voor jou?
1: Ja, dat ik gewoon die klachten echt moest overwinnen en uh, dat ik daarmee door moest. Dus ik heb daar wel tien jaar research naar gedaan. En het was uh, een, een dokter Sarno die, die ik graag aanhaal in mm-hmm. Amerika... Mm-hmm die daar eigenlijk ook heel zijn leven mee bezig was geweest, die zag ook zijn patiënten in een heel groot medisch centrum in Amerika, die kwamen maar terug en de ene keer hadden ze een rugpijn en een half jaar later zag hij ze weer, was de rugpijn, waarbij hadden ze in een keer een maagsfeer of een migraine. Nou, hij ging ook die verbanden leggen met die onderdrukte emoties. Um, dus hij heeft het voorwerk voor mij gedaan, ik heb zijn boeken gelezen, alleen wat ik heb gedaan, ik heb daarna weer verder geborduurd op oké, okay, en dan. Oké, okay, ik weet dat het door die onderdrukte emoties zijn, maar hoe ga je die oplossen? Ja, precies. Dat is de handvraag natuurlijk. Ja, ja.
0: ja daar zit iedereen nou op het puntje van zijn stoel. Ja, nog even blijven de... zitten, want ik zal het
1: wel vertellen. <laughs> maar ik ben in ieder geval die man heel erg dankbaar en, en velen met ons. Uh, mm-hmm. um, want die is als eerste echt in de medische wereld, heeft hij zijn kop boven het uh, maaiveld, zoals je het volgens mij zegt, ja. uit durven steken. Want ja, het is wil... natuurlijk een hele andere benadering, een andere manier van denken. Hè, we hebben een, hij gaat het niet meer fysiek benaderen, dus... Uh, ja, dat was heel prachtig dat hij dat deed. Oké.
0: Okay. En als ik me niet vergis heb jij toen... Je bent op een, een boek
1: van hem gestuurd. En
0: dat heeft eigenlijk, ja, was eigenlijk de start voor tot waar je nu bent.
1: Ja, ja, dat heeft in ieder geval voor mij echt het Eureka-moment gegeven... van, hé, hey, er is helemaal niks fysieks aan de hand. Mm. Het heeft iets te maken dus met psychosomatisch. Even goed om uit te leggen. psychosomatisch betekent dus het denken en het somatiek, dus het lichaam. Dat is eigenlijk één geheel. Mm-hmm. Dus als je jouw denken en alles wat eromheen verandert... als je dat verandert... Uh, ...dan heb je invloed op je lichaam. Oké, okay. als je denken verandert... ...dan heb je invloed op je lichaam.
0: Ja, ik, ik ben het met je eens. Maar kan me voorstellen dat er mensen zijn... ...die luisteren, die denken... ...ja,
1: ik kan toch niet zomaar opstaan en denken van... ...nou, vandaag heb ik geen pijn... ...en dan heb ik geen pijn. Zo werkt het niet. Nee, zo kort niet... ...want je moet ook nog iets anders doen. Oké. Okay. En dat zijn die onderdrukte emoties. Dus nee. uiteindelijk is, komen we dicht bij de, de sleutel. Er zijn twee dingen. Het, het is het brein, dus het denken... Maar die emoties die je dus niet hebt geuit zo lang, omdat je die, dus die angst, een patroon hebt ontwikkeld en weg hebt gedrukt, die zitten nog in je systeem. Mm-hmm. Want alles wat je, wat je niet uit, dat moet ergens blijven. Ik zal het even kort uitleggen. Een emotie is energie. Um, heel ons lichaam is energie. Dus als je je handen onder een microscoop houdt, dan zie jij moleculen bewegen. En elektronen. Dus wij zijn één energetisch wezen eigenlijk. Mm-hmm. Nou, als je dit wil oplossen, moet je naar de kern. Uh, en dat is energie. Want dat is wat we zijn. Emoties dus is uiteindelijk... Emoties is een woord angst, frustratie, boosheid... maar het is een sensatie. En dat is energie. Nou, energie kan niet zomaar verdwijnen. Dus wat gebeurt er nu als je mm-hmm. emotie opkomt, angst... Ja, of misschien boosheid of frustratie... en jij wil het niet uit, omdat je het niet kan handelen op dat moment dan druk je die weg. En dat blijft achter in jouw systeem. Ik haal altijd Candice aan, die heeft mooi onderzoek daarna gedaan. Die kon gewoon aantonen dat het op celniveau wordt opgeslagen. Dus het blijft achter in je systeem, in je cellen. En eh, het blijft daar zitten totdat jij het er weer uitlaat. En dat is de andere weg. Dus waar ik me op focus, zijn twee dingen. Die emoties, mm-hmm. die mogen er weer uit. Mm-hmm. En je brein, die zit vol met overtuigingen, eh, die moet je eigenlijk herprogrammeren. Mm-hmm. En dat samen maakt eigenlijk dat je de sleutel in handen hebt... om jezelf weer te helen Oké, okay. emoties uiten en je brein herprogrammeren. Ja,
0: klinkt heel logisch. Ik, vind, ik ben naar jou aan het kijken terwijl je dit vertelt. Uh, mensen lu- horen het natuurlijk alleen. Hè? Want je hebt het, als je het over je hoofd hebt, ga je handen omhoog. Dan zit het hier. En jou, het zit in je systeem. Dan druk je heel, heel nadrukkelijk ga je naar binnen toe. Uh, naar, je, naar, je, naar je buik, naar je bewenen, benen beweeg je... dat vind ik wel mooi als je zegt energie is emotie. Energie kan niet verdwijnen, transformeert eigenlijk alleen maar. Dus wat je eigenlijk zegt van oké, dus als diezelfde energie die emotie opkomt, dat is een bepaalde energie. Je doet iets waardoor je niet wegdrukt, wat misschien afhankelijk een hele uh, normale reactie is, want we willen eigenlijk geen pijn voelen. Maar vervolgens transformeert die emotie-energie zich dus in iets anders en dat kan dus een chronische pijn worden bijvoorbeeld.
1: Ja, ik vind dat je dat heel mooi uitlegt. Ik vind ook dat je het mooi opgemerkt hebt. Er is nog nooit iemand, uh, heeft dat okay. zo verteld. Maar yeah. Ja, zo is het wel. En um, ja, die, die energie transformeer je in het, inderdaad. Want energie wordt gewoon altijd weer iets anders. Hè? Als jij je auto start en je benzine die verbrandt, dan, dan heeft dat ook energie. Maar die, en die transformeer je dan weer in een, in een andere kracht. Dus energie moet je altijd, Duidelijk, kan yeah. niet verdwijnen. Energie gaat in, over in een andere vorm. ja. Yeah. Op het moment dus als je jezelf gaat ontladen van die energie... van die oude energie, om het zo maar te noemen, opgeslagen, ja, dan gaat het over in een andere vorm... maar dan zit het in ieder geval niet meer in je systeem.
0: Hmm. Oké. Okay. Dus. Nou, dan komen we natuurlijk heel mooi eens het hebben over emoties en transformeren. En, en eigenlijk is het woord trauma ook al veelvuldig gevallen. Hè? Eigenlijk is het woord trauma en emotie veel meer gevallen dan het woord pijn... volgens mij nu, altijd, nu in dit gesprek. Uh, als ik kijk naar hoe ik zelf uh, veel werk, dan doe ik heel veel met EMDR... Hè? Dus uh, op die manier traumaverwerking en dan zie je vaak dat er inderdaad allerlei randklachten, hè? mensen komen bijvoorbeeld wel met stemmingsproblemen, maar uh, ja, eigenlijk rapporteren ze na zo'n behandeling dan ook bijvoorbeeld, um, uh, ja ik, 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 uh, ik had eigenlijk toch ook wel eens een pijntje hier of ik had of zo en ja dat is eigenlijk nu ook wel weg of mijn vertering loopt beter door, hè? mijn stoelgang is, uh, is beter. Is dat dan, zou dat dan een beetje hetzelfde verhaal kunnen zijn, alleen is dan het middel nu toevallig MDR geweest of zo?
1: Nou ja, het is wel hetzelfde... want je, je, het heeft allebei invloed op het onderbewuste. Ja. En dat is wat je doet. Um, wat ik de mensen leer is dat ze het zelf moeten doen. En het onderbewuste is gewoon één grote rugzak... met een hele hoop dingen die je hebt meegemaakt. Kijk, alles wat je meemaakt in het leven... Um, wordt opgeslagen in je onderbewuste. Alles. Dus, maar we denken... kijk. Je weet het, 5% is maar bewustzijn dat je op een dag bewust bent. En de rest mm-hmm. is automatisch mm-hmm. piloot. Mm-hmm. Maar jouw ogen en jouw oren staan continu aan. En, ja. en er gebeuren heel veel dingen die je dus niet bewust waarneemt, maar jouw onderbewuste wel. Dus alles wordt opgeslagen om je heen. Um, dus is, die rugzak zit mega vol. Nou, wat jij doet met je EMDR is delen van die rugzak eruit halen. Mm-hmm. Uh, uh, bijvoorbeeld angstige structuur. Maar mm-hmm. daar zit weer een laag onder. Mm-hmm. En daar zit weer een laag onder. Mm-hmm. En we hebben we wel eens in, de, in de psychologie zeg je altijd, het is die uit die we pellen mm-hmm. Dus je haalt er een laagje af, wat je heel mooi doet en dan, Maar dan komt, wat je net ook aangeeft, dan komen die mensen weer Ja, dan, dan heb je misschien ergens anders, want er komt weer iets naar boven Dus het is ja. steeds weer die ja. laagjes te afpellen Ja, dat klopt, dat gebeurt wel eens. Ja. En dat kan uh, met EMDR, met hypnose denk ik En er zijn ja, vele wegenlijnen naar Rome Zeker maar ik denk ook dat de mensen het gewoon helemaal zelf kunnen. En dat is wat ik ze leer, is dat je zelf het werk kan doen... en die lagen gaan pellen totdat je die uien helemaal gepeld hebt. Dat is wel krachtig. Ja, want dat is het mooie, het mooie mooi dat je dat zegt. Wat ik doe, ik geef de kracht weer terug aan de mensen. Wat vaak gebeurt is, mensen zeggen, ga naar behandelaars en maak mij maar, maar beter. Ja, precies. Dus je geeft je kracht uit handen. Nee, je moet, je, je moet inzien dat jij een superwezen bent die alle kracht heeft en die het zelf kan. En als je dat werk gaat doen... en je gaat merken dat je het zelf kan... en dat je invloed hebt op je systeem... dan ga je er ook in geloven. En dat is weer een overtuiging.
0: Ja, ja en met dat je dat echt ook gaat geloven... en misschien ook gaat manifesteren en zo... creëert dat natuurlijk ook weer een andere dynamiek in jezelf.
1: Ja, ja dat is meer de breinkant, de mentale kant. Hm. Ja, we hebben het emotionele kant en het mentale kant. En uh, ja, dat heeft er ook zeker mee te maken.
0: Ja, want volgens mij als ik het een beetje zo... Uh, in mijn research naar jou en wie je bent... en tot waar je nu staat... Um, bent gekomen, dan denk ik, jij hebt ook reden hard gewerkt in jouw zeg maar, persoonlijke proces. Ik zie dan wat dingen, bijvoorbeeld dat je uh, letterlijk en figuurlijk scheef ging lopen. Hè? Was dat dan ook een scoliose of een spierenspanning of zo? En je hebt het je, nu niet meer, toch? Het is helemaal
1: weg. Helemaal weg. Helemaal weg. Nee, en ik heb ook heel lang last van mijn rug gehad, dat was mijn zwakke plek. Ja. Um, ja, ik stond echt helemaal scheef. Dus dat je een crookback, heet het in het Amerikaans, kon niet meer lopen. Ja. Wat er uiteindelijk gebeurt is. Ik had zoveel spanning in mijn systeem dat je sowasepier bijvoorbeeld die gaat helemaal, daar ga je aan trekken, net als elastiek als je die op spanning zet, dan zit er geen flexibiliteit meer in, dus zo ging mijn rug scheef staan als je nou die spanning gaat aanpakken uiteindelijk, daar, bovenaan die spanning zit die angst dan gaat die, die, die flexibiliteit die komt terug, en dan gaat die rug vanzelf gaat weer recht staan. alleen dat andere ding, je moet wel ook die overtuiging krijgen. Dus je moet gaan begrijpen en snappen dat er eigenlijk niks aan de hand is. Want er zitten allemaal overtuigingen nu in jouw systeem. Zeker als je dus niet meer kan lopen. Oh, er is een met mijn rug aan de hand. Uh, ik heb onder een MRI gelegd, Je zag ook hernias. Er is niks mis met de hernia. Mm-hmm. Hernia is niks anders dan uh, uh, grijze haren krijgen. Zei dokter Sarno ook mooi. Want als je tien gezonde mensen onder een, hernia, of onder een MRI legt, hebben er zes een hernia, waar ja. ze geen last van hebben. Ja. Kijk, uitzondering daar gelaten, sommige hernia's zijn echt heel groot, die knappen, dan is het wel echt iets fysiek. Dus ik zeg ook niet dat elke hernia niet leidt tot echt een fysieke klacht, maar pas op wat je gelooft. Dat is echt het allerbelangrijkste, want alles wat je gelooft wordt jouw waarheid. En dus op het moment dat ik scheef liep, geloofde ik dus dat er iets mis was met mijn rug. Dus die overtuiging moest eruit, ik moest gaan geloven dat er niks mis was, ondanks dat ik scheef liep. Hoe doe je dat dan?
0: Ja, dat is mindset. Vragen. Dat is mindset.
1: Dat is trainen. Ja. En dat is, uh, maar dat, 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 het helpt mee, dus als je het werk gaat doen van die emoties. Want dan ga je merken dat er iets gaat veranderen in je lichaam. Dat je dus meer ontspanning krijgt. Dat je effect hebt en dan ga je daar steeds meer in geloven. Want je weet, hé, hey, ik ben iets aan het doen. Ik voel dat mijn rug minder, minder erg wordt. Dus dat zal uh, jouw kracht geven ja. om, te, om die overtuiging te gaan ontkrachten.
0: Oké, okay. ja, dus dat net zoals dat... Negatieve gedachten en klachten elkaar naar beneden kunnen invloeden, beïnvloeden. Kan het ook zijn, Ja, werkt het natuurlijk ook de andere kant op. Ja, en dat is heel belangrijk. En, ja. Ja, okay.
1: Dat is heel belangrijk om in te zien.
0: Oké. Okay. En is er dan, wat jou betreft, bijvoorbeeld altijd voor iedereen een vast beginpunt van hier begint het altijd? En dan creëer je deze spiraal naar boven
1: toe? Of verschilt dat? Ja, persoon persoon? Nee, het begint altijd bij de emotie. Okay. Want dat is de oorzaak.
0: Oké. Okay. Okay.
1: Het mentale brein is eigenlijk secundaire aan, die heeft eigenlijk het beetje aangezwengeld en die zorgt dat het nog wel erger wordt -hmm. maar de emotie is de oorzaak want er zijn ooit emoties onderdrukt nou daar moeten we beginnen en vervolgens heb je wel het brein nodig, het mentale denken om die overtuigingen te ontkrachten ja,
0: oké andersom werkt het niet oké, andersom werkt het niet zolang je de emotie niet pakt en de rest wel dan krijg je je die verschuiving weer ofzo
1: nou ja, ik zal het zo uitleggen De emotie, wat ik zeg, is energie. Dus dat kun je zien als een grote bal energie. Dus stel je hebt een een, een bepaalde angst. Daaromheen zitten wel duizenden of miljoenen gedachtenstructuren. Wat we vaak proberen is, we proberen die gedachten op te lossen. Maar dan komt er weer een andere gedachte, een andere overtuiging, een andere overtuiging. Dan kun je bezig blijven. Als je nou meteen die emotie aanpakt, dan bypass je de mind. En als je die emotie oplost, dan lossen ook al die structuren op. Dus dan ben je eigenlijk het versneld aan het doen. Ja. En dat is wat naar buiten gebracht moet worden. Ja,
0: klinkt logisch, die emotie. Oké, nou heb jij daar uh, daar een programma voor ontwikkeld. Klopt. Waarin je in verschillende stappen uh, tot uiteindelijk het resultaat komt dat. Ja, weet ik eigenlijk niet. Wat is uiteindelijk, als iemand jouw programma heeft gevolgd, wat is dan het
1: resultaat? Nou, het resultaat is uh, natuurlijk wenselijk dat je gewoon van je klachten afkomt. Oké, okay. echt klachtenvrij. Ja, zeg maar. en dat is voor iedereen mogelijk. Alleen ja. het is een persoonlijk proces. En ik kan niet in iedereen zijn rugzak kijken, want het is onderbewuste. Dus ik kan je nooit vertellen hoe lang het duurt. Uh, wat je wel ziet is dat ze bijvoorbeeld na zes weken echt aanzienlijk 50% minder pijn hebben. Omdat ze eens gaan begrijpen wat ze doen. En er komt een mindset switch. Hè, ze krijgen weer vertrouwen. En dat, dat, katalyse, dat is een soort katalysator de goede kant op. Mhm. Uh, d- maar daarna moet je het werk wel blijven doen. Uh, maar het mooie eraan is, is, dat ze dus, ik geef ze dus een nieuwe rugzak met de kracht, zeg maar, om zichzelf te gaan helen daarin. Mm-hmm. Uh, dus het resultaat is hopelijk dat ze gewoon pijn- en klachtenvrij worden, want dat is voor iedereen mogelijk. Oké. Okay.
0: Ja, dat was in het Dat is het resultaat. Ja. Um, uh, het gebeuren twee dingen mij als je dat vertelt de mens, nou laat ik het maar eventjes, de spirituele mens in mij, of we hebben het over energie, denk ik, ja, tuurlijk, iedereen kan dat. Weet je, het feit dat er verschil is, of je kan het niet, of er zijn zwakke mensen of sterke mensen, dat is ook een overtuiging die ergens dus in mij zit nu. Terwijl ik dit denk, want de wetenschappelijk opgeleide psycholoog in mij, die zegt, ja, nee, ik heb te veel trauma's gezien, mensen kunnen het niet alleen, hebben jaren therapie nodig en zo. Maar dat is dus bijvoorbeeld ook zijn overtuiging, die ik nu hoor, die bijvoorbeeld eigens in zo'n programma naar boven zou kunnen komen? Of dat iemand denkt van... ja, dat werkt misschien voor mijn buurvrouw wel... maar ik heb echt pijn.
1: De eerste antwoord was je echte zelf. De tweede was je ego die aan het praten was. Ah, oké, okay. ja. Zelf... Nee, ja. Want het, de eerste ja. had je het gevoel van... Ja een, ja, een diepe ja in je hart of waar dan ook. Dat is wie je echt bent. Ja. Daarna komt je ego... en die heeft natuurlijk alle opleidingen. Dat zijn allemaal patronen, allemaal structuren... die je hebt meegenomen. Die gaat met ratio, gaat die dingen afwegen... Uh, Ja, dat is het verschil. Oké. En dus dus de weg eruit is dat je meer naar die andere, de eerste gaat luisteren. En die andere daar iets minder naar gaat luisteren. Die heb je wel nodig. Alleen die die zorgt ook dat je die angstpatronen hebt. Ja. Nou ja, want nu
0: nu vertel ik een stukje over mij. Ik heb het jou kort verteld. Ik heb zelf ook tinnitus. En ik heb een flinke hernia gehad. Heeft ook allemaal met elkaar te maken gehad. Tinnitus heb ik overigens nog steeds. Maar wat ik heel erg merk, vooral, is de invloed. Um, uh, de meeste impact op mijn tinnitus is simpelweg emotie. Uh, uh, het gebeurde ook laatst nog eens dat ik merk dat het in de loop van de dag ik mijn tinnitus fors toenam. Dus ik zei ook tegen mijn partner, ik zeg van, nou, volgens mij, uh, er, volgens mij er is er iets niet oké. Okay ik hoor aan mijn tinnitus dat wil mij vertellen dat is het niet oké okay. en op een gegeven moment gebeurde er inderdaad iets waardoor er een bepaalde emotie mocht vloeien zeg maar um, is echter nooit weg denk ik um, ja of als ik er geen aandacht aan besteed is hij dan wel weg misschien is het een beetje een wazige vraag maar ik is zo een beetje top of mind hoe kijk jij naar zoiets want jij hebt ook tinnitus of tinnitus gehad zei je net in je verhalen
1: ja klopt nou ja Als je er geen aandacht aan besteedt, is hij weg. Kijk, alles is bewustzijn. -hmm. En als iets niet in het bewustzijn is, dan is het er niet. Dus als het niet in jouw focus is, in jouw aandacht, dan is het er niet. Dan bestaat het niet. Maar -hmm. het het is zo aanwezig dat het jouw focus krijgt, jouw bewustzijn. Ik zeg altijd heel gekscherend, kijk eens thuis. Jij denkt nu aan je grote teen. Dan is in één keer die grote teen er. Maar net was hij er nog niet. Dat is bewustzijn. ja. Dus je kunt je bewustzijn ja. verschuiven. Het is dus een soort, soort uh, scope. Ja. Um, dus um, even het verhaal over die tinnitus. Waarom de tinnitus er nog is, is omdat er weerstand is. Er is weerstand tegen die emotie. Op het moment dat je die weerstand oplost, zal die tinnitus gaan. Pijn is een afleidingstrategie. Het wil jou afleiden. Waarom wil het jou afleiden? Omdat het denkt dat... dus ja, bijvoorbeeld Even persoonlijk maken. Die t- ik geef je tinnitus... Want liever daarop focussen, op die pijn... dan op de emotionele pijn. Want jouw brein en jouw fysieke gestel... die denkt dat die emotionele pijn nog veel erger is... of dat je dat niet kan handelen. -hmm. Daarom heb je fysieke pijn. De weg eruit is dat je eigenlijk jezelf gaat leren... dat die emotionele pijn, dat je daar gewoon aan kan... en dat het helemaal niet zo erg is. Het het voelt niet fijn... maar je gaat jezelf trainen dat je die emoties gewoon weer aan kan. En dan zal die tenietes vanzelf verdwijnen. Op het moment dat die weerstand weg is. Weerstand is het hele ding. Ja,
0: nou ja, en dat dan op verder. Op het moment dat inderdaad die emotie dan gevloeid heeft... of ik heb het erover gehad, dan is het ook weer... Ja,
1: ja maar je hebt zelf het antwoord al gegeven. Dus je weet in ieder geval die link om met die emotie te liggen. Ja. Je weet, hè, ik laat het eruit op dat moment. Dus dat is uiteindelijk, als ik het heb over mijn spreekwoordelijke emotionele emmer... die stroomt op dat moment over. Nou, je laat het toe op een gegeven moment. Op een gegeven moment kun je niet, meer anders dan... Oké, okay, ik, ik knap. Maar dat is het topje. En dat is onderbewust. dat bedoel ik. Er zit nog een hele berg onder. Mhm. Mm-hmm. En, en, en als je dat gaat begrijpen... en als je die weerstand daartegen gaat verliezen... dan zijn er geen klachten meer nodig.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Want dat, zijn, dat is de reden wat klachten willen vertellen.
0: Ja, eigenlijk... tenminste voor mij... klinkt het zo logisch... terwijl de eerste keer dat jij mij benaderde en zei... Casper, hey, ik ben bij je eens tegengekomen... Uh, volgens mij uh, moeten we gewoon samen gaan zitten. Nou, dat zijn we nu aan het doen... Uh, van tevoren was je ook nog niet op mijn radar verschenen. Toen ben ik eens gaan kijken en het ging over pijn. Maar eigenlijk hoorde ik dus vooral dingen over emoties. En ik denk van, ja, oké, ik snap het wel... maar waarom gaat er niet zoveel over emoties? Uh, Maar dat heb je eigenlijk een beetje bij deze uitgelegd. En het grappige is dat ondanks dat ik in het vak zit... en ik denk dat ik uh, mijn best doe om mijn bewustzijn te vergroten... en daarin aanwezig te kunnen zijn... toch was het een soort van een verrassing voor mij. Dus kan ik me inderdaad voorstellen dat... ...mensen die nog niet de luxe hebben mogen hebben... ...om dat ja, te kunnen gaan onderzoeken... ...en zo eigenlijk het idee van... Te, ...oh, dus de pijn in mijn rug die ik heb... ...of de pijn in mijn knie die ik heb... ...zo lang al heeft gewoon te maken... ...dit is gewoon mijn emotie... ...dus als ik daarmee aan de slag ga... ...dan gaat de pijn weg. Ja... Het enige wat we
1: hoeven doen als mens, als je pijn hebt hier, en langdurige pijn, eh, eh, nogmaals, disclaimer, niet alle <tot> pijn.
0: Een langdurige pijn, ja. Ja, ja, en, en, <laughs> ja. en niet
1: alle pijn, dus eh, eh, er zijn ook andere soorten, maar veelal heeft het te maken met het emotionele lichaam. En het is heel krachtig dat je dat zegt, zeker als psycholoog, van, uh, ja, dat die link nog niet zo duidelijk was. Mm-hmm. Maar dat is omdat psychologie uh, houdt zich voornamelijk bezig met het denken. Ja. En dat is niet verkeerd, want dat is één deel van, het, uh, uh, van de oplossing... wat ik net heb verteld. Maar het andere deel zijn we een beetje vergeten. Ja. En zo zie je ook soms uh, andere behandelaars... die misschien wel die emotie aanpakken... maar die het denken dan weer vergeten. Je hebt ze allebei nodig. Mm-hmm. Je hebt een mentaal lichaam, je hebt een emotioneel lichaam... je hebt een fysiek lichaam. Nou, die drie moeten we allemaal goed benutten. En dat doe je ook zeker met je plantfilosofie. Uh, want het fysieke lichaam moet je niet vergeten. Ik zeg altijd gekscherend... Stel, we gaan emotioneel helen, we gaan mentaal helen... maar je gaat heel de dag frikandellen eten. Ja. Ja, dan ga je ook weer uit balans. Dan gaat
0: het, dan gaat het niet goed komen, nee.
1: Nee, dus, dus alle drie die lichamen, als je daar goed voor gaat zorgen... Uh, dan komt heel je systeem weer helemaal in balans.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Oké. Okay. Ja,
0: nou, helemaal duidelijk. Um, wederom komt zo'n vraag voor mij op van, ja, hoe dan... Waar beginnen? Oké, emotie. Ja, ik zou wel kunnen bedenken, maar heb je een soort sneak preview of een oefeningetje waar je zegt van, nou, mensen die nu luisteren en die denken van, oké, dit resoneert bij mij.
1: Is er iets wat je zich maar ter plekke een beetje zou kunnen doen,
0: al te beginnen?
1: Nou ja, dat is het allermoeilijkste. Je hebt het niet van iets afgeleerd. Dus het is onbewust heb heb je dat afgeleerd. Dus jouw brein doet er alles aan om niet die emotie te ervaren, want die heeft... Het idee dat het zo heftig is, uh, dat kan ik niet aan. -hmm. Stel, er is een trauma gebeurd. Ik noem even iets, er is iemand overleden in je je, naaste omgeving. Dat was op dat moment zo heftig. Jouw mentale brein kon dat op dat moment niet handelen. Dus je hebt een deel van die emotie weggedrukt, want je leven moest doorgaan. Je hebt kinderen, weet ik waarom. Jouw brein interpreteert dat als supergevaarlijk. Super heftig, want het is gewoon, ik kan het niet aan. Dus die probeert dat weg te drukken. En elke keer als dat opkomt, van je zijn naar je zijn um, druk je het weer weg. En er komen allerlei dingen bij, want je, op dat moment leer je eigenlijk een soort persoonlijkheid aan, dus die emoties wegdrukt. Dus als je een volgende keer in zo'n soortgelijke situatie komt, dan wordt het ook weggedrukt. Dus jouw emmertje wordt vol en voller. Mm-hmm. Nou, hoe voller jouw emmertje wordt, hoe erger jouw klachten worden. Um, dus op je vraag van... Um, hoe kom je naar die emotie? of een, een soort giveaway... dat zal ik nu wel... Uh, ik zal nu wel daar iets zeggen. Alleen... het hele eiereneten is dus... dat jouw onderbewust... of eigenlijk jouw bewustzijn... probeert jou te beschermen... tegen die emoties. Dus... ik kan niet 1, 2, 3 zeggen... zo doe je het. Daarvoor heb ik ook dat programma ontwikkeld. Maar ik kan je wel vast naar naartoe leiden... en misschien gaan er wel dingen in gang gezet worden. Vele wegen leiden naar Rome... Um, en... Um, ja... er zijn andere manieren... om bijvoorbeeld naar die emoties te gaan. Dus... Mm-hmm. Maar één ding is, wat mensen goed moeten begrijpen, we moeten uit de mind. Dus uit het denken, want dat is het hele probleem. We zitten alleen maar in ons mentale denken. We moeten weer naar het lichaam, naar het voelen. Ik zeg altijd, we moeten niet denken wat we voelen, maar we moeten voelen wat we voelen. -hmm. Dus wat kun je nu doen? Is gewoon gaan zitten. Gaan zitten en zet een een zacht meditatiemuziekje op, misschien een solfeggio of een... Een uh, 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 bepaalde hertz 528 dat, uh, dat zijn allemaal hele fijne frequenties maar je kunt ook ieder ander meditatiemuziekje waar je rustig bij wordt mm-hmm. en je gaat gewoon zitten en je legt je hand op je buik of op je hart en je gaat kijken wat je voelt nou voel je misschien in het begin helemaal niks of jouw brein die zegt ja ik moet nog boodschappen doen of uh, ik heb hier helemaal geen zin in dit werkt niet nee dat is je brein dus je moet even blijven zitten en blijf zeker vijf minuten zitten totdat dat stemmetje misschien wat minder wordt en je, moet niks tegen aan het, je, moet, je hoeft niks tegen dat stemmetje te doen. Je, je laat hem gewoon praten. Mm-hmm. Op een gegeven moment, als je daar dus minder aandacht aan geeft, minder focus met je bewustzijn, ga je dus focussen op je lichaam. En dan gaat jouw lichaam vertellen waar de spanning in zit. Want een emotie is uiteindelijk spanning. En we moeten het label van de emotie moeten we eigenlijk ook loslaten. Dus we moeten eigenlijk niet de emotie gaan benoemen... Dus je moet niet... Het voelt wel bijvoorbeeld als boosheid, frustratie, woede of verdriet. Maar het is veel meer dan dat. -hmm. En op het moment dat we het gaan labelen, krijgt het dus weer een een, een mentaal plaatje. Dus als we dat label loslaten en gewoon naar naar de spanningen, naar de sensatie gaan kijken, dat is wat je mag doen. En zo kun je eigenlijk het begin maken uh, om om contact te maken met emoties.
0: -hmm.
1: Dus dat is mijn giveaway. Dus ga gewoon zitten, jongens, en... Ga gewoon je lichaam uh, ontdekken. Want die gaat het jou wel vertellen.
0: Mm-hmm. Ja, en dan... B- bewust zijn, luisteren naar het gevoel. Je hoeft er nog helemaal niks mee te doen. Als je wat afgeleid, is, is het op zich ook niet erg. Blijf maar gewoon... Nou, en b- niet in de headspace, dat is eigenlijk dan niet het goede woord, hè? In die body space zou je bijna kunnen... Body space,
1: dat heb ik nog nooit gehoord, maar dat is een mooie inderdaad. Daar, daar moet je naartoe.
0: Ja, en dan... En, ja. Om te, gewoon te beginnen met hetgene. Ja, om eigenlijk. Wat, wat je eigenlijk gaat doen. Is dan dat automatische angstpatroon. Waar je het in het begin over hebt. Dat ga je dan heel langzaam eigenlijk proberen. Een beetje om te draaien. Of een beetje te verbuigen. Of te transformeren volgens mij. Ja. Ook zo hoor. Nee, nou goed. En je zegt. Met zitten. Ik denk dat dat een hele mooie is. Want dit is bij uitstek iets. Wat waar zitten of liggen goed bij past. Omdat je stilstaat. En bewustzijn wil vergroten. Hè? En als het. Ik kan me ook voorstellen dat als het misschien. Confronterend is dat bijvoorbeeld juist een stukje in de natuur wandelen zonder verder afleiding bijvoorbeeld ook al een mooie stap hiervoor kan zou ook, kunnen kan zijn. Ook. Met dezelfde body space, wat er een beetje bij je past. Ja, oké. Okay. Nou, dan kunnen er mogelijk dingen gaan komen die je misschien wat onaangenaam voelen. Ja, maar dat is dan juist het hele eieren eten. Ja, dat mag dan ook mogen zijn. Ik denk ook dat, wat ik er wel eens ervaren in de praktijk, dat het mensen zijn inderdaad bang dat als ze dan iets vervelends gaan voelen. Dat ze daar dan heel lang ook in blijven hangen, vervolgens. Dat ze er niet meer uitkomen. Ja, als ik het nu toelaat, dan krijg ik een paniekaanval. Of dan ben ik helemaal bang, of dan kan ik niet meer naar mijn werk. Of dan kan ja, ik en dat is die angst voor de hangen. angst. Dus ja.
1: Ook voor de luisteraars. <coughs> daarom is dit programma er, of daarom ben jij er, of daarom zijn er ook andere mensen. die je daarin kunnen begeleiden. Dus um, je hebt het niet voor niets onderdrukt. Dus ja. je bent heel angstig voor die sensaties, die gevoelens, alles wat erachter zit. Um, ook een belangrijk ding om te vertellen is. Je hoeft trauma's niet her te beleven. Heel veel mensen die zeggen van, ja, maar dat trauma, dan welk trauma? En als ik dan dat trauma heb, um, ja, dan is het opgelost. Daar geloof ik niet in. Het zijn heel veel dingen die je hebt opgeslagen. En het is vaak niet één trauma. En mm-hmm. als het dat ene trauma zou zijn, dan kom je niet bij, want het is onderbewust. onderbewuste. Onderbewuste wil zeggen, je bent je er niet bewust van. Het enige waar je wel bewust van kan worden, is die emotionele energie die erachter hangt. Jouw brein gaat altijd verdraaiingen uh, toepassen. Dus als je gaat terugdenken mentaal, dan ga je toch die, die situatie die je hebt meegemaakt, die ga je anders interpreteren, want je kijkt er nu naar als een volwassen persoon, terwijl je dat toen als kind hebt meegemaakt. Um, dus in mijn optiek heeft dat nooit zoveel zin. Mm-hmm. Um, dus blijf echt bij, bij dat, die emotie en, en, en blijf weg van het denken, want denken, dan ga je denken over denken en dan, dan hou je iets in stand.
0: Ja, duidelijk. Ja, en dat angst voor de angst en dat mensen dan bang zijn om daarin te blijven hangen. Ik denk, als mensen het zichzelf echt even toelaten, dan zie je vaak dat het wel eventjes een soort van piekt. Maar dat het eigenlijk binnen, nou, minuten, veel langer is het eigenlijk ook vaak niet, dan is het eigenlijk ook wel weer weg. Dan denken ze, nou... Ja, wat iedereen misschien wel eens vaker kent van... Uh, ja, ik heb het gevoel alsof ik moet huilen. Wat eens gezegd. Hè, en anders het een gegeven moment geweest is. Hè, en, en, en je hebt er eventjes flink gesnikt en gesnotterd. En je ziet er op je meest oncharmante uit. Totaal niet Instagram-waardig. Dan denk je, oh, dat is eigenlijk wel lekker. Ja, dat het lukt altijd op, zeg ik. altijd daar. op.
1: Maar, maar op het moment... Kijk, en dat is die weerstand. Je, hebt de, je wil het niet voelen. Ja. Omdat, je, omdat je er ook geen controle over hebt. Je denkt, er komt dadelijk iets. En ik, ik weet niet hoeveel daarna nog komt. Ja. Nou ja, die weerstand, die houdt alles in gang. Ja, Lijkt me dan dat
0: opzicht... Nou goed, we zitten allebei in een vergelijkbare business... maar bij jou nog specifiek een tough business. Want daar waar mensen dus al jaren, al misschien decennia van wegblijven... zeg jij eigenlijk juist, met wat nuancering, ga er juist naartoe. Laat ja. dat het er zijn. denken, oeh...
1: Ja, daarom is uh, inderdaad... Ik, ik, iemand moet zijn nek uitsteken en uh, laat mij het maar doen. Omdat, uh, ik heb het allemaal meegemaakt en beleefd, dus ik weet wat het is. Dus ik kan als geen ander de mensen goed begeleiden daarin. Ja. Uh, maar vergeet niet, je moet zelf het werk doen. Dus soms moet je door de modder kruipen om uiteindelijk... Uh, meer uh, ja, wat zeggen? de lotusbloem te zien of zo, hè? de ja, boeddhistische ja. Uh,
0: uitspraak. Dus, wat? Want krijg je ook wel, krijg je wel eens, um, nou misschien is dat wat zwaar uitgedrukt, maar de wind van voren van, 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 uh, van mensen of van professionals die echt zeggen van dit is echt niet oké. Okay, of uh, dit, hier wil ik niks mee te maken hebben, um, omdat je toch ja, eigenlijk wel een andere benadering uh, hierin laat zien?
1: Ja, niet zozeer. Als ik dat krijg, dan zegt dat meer over hun dan over mij. Ik ben gewoon heel ruimdenkend, dus ik, ik respecteer iedereen. En iedereen mag een andere mening, een andere visie hebben. ik krijg wel eens heb ik wel eens gehad dat ze denken van ja vertrouwen is zo belangrijk en uh, uh, kun je dat wel geven maar dan als dat soort vragen komen dat komt ook weer uit angst -hmm. en eigenlijk trek ik me nergens iets van aan en uh, (laughs) ik weet wat ik weet en ik weet wat ik moet uitdragen en ik weet dat het de mensen helpt en dat is het allerbelangrijkste en wat anderen dan van vinden ze zullen altijd iets van vinden ja. En dat is een goed recht en um, uiteindelijk intrinsiek doet iedereen wat hij denkt dat het beste is voor hem op dat moment. Hmm. Dus daar kan ik niks van vinden. Nee, nou met dat je dat zegt van, je zegt wel van, het,
0: het maakt me eigenlijk niet uit of ik trek het er me niets, niets van aan. Als ik je dat hier hoor en zie zeggen, je zegt dat niet vanuit een soort van een grootheidswaanzin, maar vanuit een verankering in jezelf voelt het wel van, dit, dit is gewoon mijn missie, dit heb ik uit te dragen, dit is wat de mensen moeten horen, uh, punt.
1: Ja, mooi. Uh, ja, ja, daarom ik, zit ik hier.
0: Ja, daar, ja precies. Daarvoor zitten wij in het gesprek te houden. Ik zou me bijna. Mij, mij is bijvoorbeeld wel eens gezegd met die tinnitus Jij hebt die tinnitus mogen ontwikkelen. Mogen ontwikkelen, omdat jij letterlijk niet naar jezelf aan het luisteren was. Dus nu word je gedwongen om naar jezelf te luisteren. Ja, die,
1: die linken kun je leggen.
0: Uh, zou je dat bij wijze van spreken ook kunnen zien? ...dat Kijk, als jij. Um, als, ...ja, Het is natuurlijk altijd een beetje lastig. Weet uh, je als dan, als dit niet dat, als zus niet zo. Maar als het allemaal niet was gebeurd. Um, dan had je wellicht een andere missie gehad, of helemaal niet. Heeft het duidelijk bijgedragen aan de persoon die je nu bent en wat je
1: uitdraagt? Top? Ja, joh, het is je grootste cadeau. Ik gun iedereen pijn. Ja. Want uh, <laughs> uh, wat, wat, wat het doet is, als je ernaar luistert en je zet de stappen, ja. dan maak je een bewustzijnverschuiving mee. Ja. En, dan, en dan verhoog je je bewustzijn en dan, dan krijg je een ander bewustzijn. Dus pijn is altijd, uiteindelijk is het je leraar, zeg ik, als je ernaar gaat luisteren en als je het niet gaat. Uh, verdoven met medicijnen of, of wat ja. dan ook. Pijn is altijd een signaal. Ik gun iedereen pijn. Ja. ja, dat is natuurlijk wel... Ik heb deze uitspraak nog nooit gedaan, want <laughs> ik gun niemand pijn natuurlijk. Maar je nee, snapt maar ik, wat ik, ik bedoel. Ik snap wat je bedoelt, wat je
0: eigenlijk wil zeggen. Ik gun iedereen... Uh, een die, leer, leermoment. Een leermoment en die klik van bewustzijn om een ander proces in te gaan. Maar toch, laten we het ook, ja, laten we het ook noemen wat het is. Ik denk, wat, ja, goed, wat je heel vaak hoort, heel veel verhalen natuurlijk. Ook van andere mensen in podcasts podcast of van... Mensen die een bepaalde weg, uh, en, en moet ik het zeggen, een bepaalde plek in de wereld of in de maatschappij innemen. en die iets willen betekenen, die hebben momenten van pijn meegemaakt. die hun bewustwording hebben gegeven. Dus misschien klopt het wel wat je zegt. Het is niet per se dat, dat de opdracht nu is van. doe nu je oortjes uit en ren nu tegen de muur aan. want dat gaat je helpen. Maar uh, nou, misschien is dit wel heel fout gedacht voor mij. Excuses voor de mensen die luisteren die denken: Casper, ik weet niet wat je nu op hebt. Maar dit ga ik helemaal niet doen. Maar ja, kun je die pijn een beetje gaan um, opzoeken? Nee, even kijken hoor. Nee, dit gaat helemaal fout, dit. Laat ik het zo denken. Waar ik bijvoorbeeld aan denk, is als je gaat sporten. Mensen die nog nooit gesport hebben. Die, um, nou, die gaan op een gegeven moment sporten. En, en, en op een gegeven moment zeggen ze, oh, ik voel in een keer spierpijn. Of uh, poeh, dat kan niet, ik moet stoppen. He, dus de overtuiging is, ik voel iets vervelends en moet stoppen... terwijl dan zo'n personal trainer of zo kan zeggen... nou, maar je doet hartstikke goed, hè? ga vooral door. Ga eens kijken tot waar je kan komen. En dan uiteindelijk leren ze dat die pijn of die sensatie die ze hebben... eigenlijk dus niet betekent op dat moment ik moet stoppen... maar dat er een pijn dat er iets wordt geactiveerd... dat je een, 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 een bewuste stress aan je lijf toevoegt... en, um, um, en dat je daarvan van groeit en dat je daarvan leert... dat je denkt, nou verrek, ik heb dit gewoon gedaan. Ik dacht dat ik het nooit kon dan heb je eigenlijk ook zo'n leermeester-effect volgens mij... maar dan een hele andere tak van sport.
1: Ja, dan heb je het meer fysiek, maar je zegt het inderdaad... keurig, is, pijn is groei. Ja. Zonder pijn is er geen groei. Want dan blijf je in onze comfortzone. Ja. En dan blijf je altijd... De comfortzone is, je blijft hetzelfde als dat je bent. Nou ja, dat mag. En als dat jouw leven is, dan, uh, dan leef je lekker uh, op een bepaalde manier. Maar um, ik als mens verkiezer om, uh, om pijn te omarmen en te, te leren om te groeien... In mijn bewustzijn. Dat is dan mijn eigen proces. Maar als jij bijvoorbeeld in de sportschool bent. Uh, en je hebt pijn. dan ben je spieren die, die scheuren elke keer. maar uiteindelijk zorgt het wel dat je spierballen krijgt. Ja. Dat is groei.
0: Ja. ja, en dat is dan het, het, het fysieke stuk. maar zo ja. werkt het eigenlijk. een mooie vergelijking. maar met, uh, ja. met het emotionele stuk. Hm. Oké. Okay. En dan voel ik de hele tijd. hebben we het natuurlijk over pijn. Um, bewustzijn, emoties. Uh, net noemde je het al van als je je hand onder een microscoop houdt ik zie uh, ja, moleculen, uh, ik zie energie als het ware. Uh, hè, ik weet dat wij in principe, ja, denk elektrische bioelektrische wezens zijn, dat we ook natuurlijk een veld om ons heen creëren. Uh, jij bent volgens mij ook heel erg uh, bezig met de quantum en dat soort zaken, hè? als je het hebt over energie en dat soort dingen. Als we daar nou eens toch heel eventjes de diepte over indijken, hoe zie je dan die verbanden? tussen dat wat je eigenlijk net vertelt en dat stukje bijvoorbeeld?
1: Uh, ja, dat is een beetje open vraag, maar kan ik alle kanten mee op? Neem ik even een slokje water. Ja, <laughs>
0: dus, dus um, ja, zeg maar, als je het hebt over energie en cellen en de quantum mechanica, da, da, daar raakt het natuurlijk denk ik heel erg aan, van alles is energie, zeg je. Hè? Je zegt dat met overtuiging alsof het common knowledge is, maar dat is eigenlijk helemaal geen common knowledge.
1: Nou ja, het is nu wel common knowledge dat alles energie is. Dat, dat weten we nu. Uh, quantum fysica brengt ons... Uh, dat we steeds meer dingen uh, achter bepaalde realiteiten komen... die we eerst uh, achter als onwaarschijnlijk. Um, ik zal hier iets de diepte over ingaan. We moet twee dingen verschillend zien. We hebben het nu over energie, quantumfysica. fysica. Dat is eigenlijk uh, de wetenschap. En de mm-hmm. wetenschap probeert uh, iets te verklaren. En dat iets dat is uiteindelijk spiritualiteit. En dat is weer de andere kant. En dat is meer waar ik het net over had... de echte zelf, die je bent, je innerlijke stem. Want wat ben je? Maar dat is uiteindelijk gekoppeld aan energie. -hmm. Dus heel even, een zei Bruggetje... ik denk dat de wetenschap altijd zal blijven proberen dingen te verklaren... want daarom is de wetenschap En dan kunnen we met onze ratio het weten. Uh, Maar er is iets veel meer dan ratio... En eh, er zijn heel veel dingen die onze mind niet kan bevatten. En we denken dat wij super slim zijn, dat we alles weten. Maar ik denk te weten dat we nog veel meer kunnen weten... als we even voorbij die ratio gaan. En dan hebben we het over een ander spectrum. En dat is bewustzijn. Uh, ja, en dat heeft een hang naar die kwantumfysica. Maar kwantumfysica is nog lang niet zover dat hij alles kan verklaren natuurlijk. Maar het is de volgende stap in onze evolutie... Mm-hmm. Uh, dat wij bewustzijn kunnen verklaren. Want uiteindelijk heeft kwantofysica bewustzijn aangetoond... met uh, die hikdeeltjes en de, mm-hmm. de, de splittest, zeg maar. Mm-hmm.
0: Oké. Okay. Ja, want als je het hebt over alles energie... en je hebt een, een, een overtuiging dat het je, dat je niet de pijn in de rug is... maar dat het iets anders is, hè? die gedachten veranderen... Um, wat dat volgens mij ook zegt, als je in dat veld gaat zitten, dat, dat wat jij dus anders gaat denken, dat dat daadwerkelijk andere structuren genereert in je lichaam, maar dat je cellen anders gaan reageren, toch?
1: Ja, ja want wat je niet moet vergeten, en dat heb ik nog niet gezegd, emoties energie, maar hoe gek het ook klinkt, zijn gedachten ook energie. Ja. ja. Um, en uiteindelijk um, zijn gedachten nog krachtiger dan de emoties. Hm. Uh, het mentale veld is krachtiger dan het emotionele veld. Uh, en um, ja, dus... Als je daar dingen kan veranderen... dan kun je bergen verzetten. Alleen, we hebben het nu over emoties. Um, ik zeg altijd... we moeten eerst opruimen... voordat je kunt herprogrammeren. Mm-hmm. Je kunt wel proberen herprogrammeren... en we zitten in deze tendens van manifesteren. Je ziet het allemaal om je heen. Nou ja, het is, het is er altijd al geweest. Alleen nu pikken we het op. Yeah. En we maken er iets moois van. Uh, maar je manifesteert continu heel de dag door. Maar hoe bewuster je dat gaat doen... hoe bewuster jij dingen uh, kan creëren... Um, maar vergeet niet, als je dus die oude rugzak met oude bagage, dan blijf je manifesteren, maar vanuit het oude denken en het oude zijn. Dus als je eerst het oude opruimt, ja, dan gaat het allemaal wel beter werken om het zo maar te zeggen.
0: Ja, ja. Nou, het klinkt logisch. Ja, ja. Ja, oude overtuiging, maar ook letterlijk oude bagage maakt het toch allemaal een stuk uh, zwaarder, hè? ook als je ja. nieuwe dingen... Ja, en dat is even,
1: even, haal ik even aan, de wet van karma, hè? Oorzaak gevolg is dus die emoties die zitten daar, omdat je ooit hebt bepaald, niet hebt dingen hebt opgeslagen. Dus die, dat is een ander soort uh, uh, evolutionaire, of nee, niet evolutionaire, uh, universele wet, om het zo maar te noemen, uh, die is er. Een soort actiereactie. -hmm. Dus die moet je niet onderschatten. Dus die die emoties die je hebt opgeslagen... je moet dat weer even om kunnen draaien en eigenlijk oplossen. En dat is wat ik nu vertel, hoe je dat kan oplossen. En dan kun je weer verder.
0: -hmm. Oké. Als ik het zo allemaal hoor... af en toe val ik even stil. Want ik denk, ja, je hebt eigenlijk... ingewikkelde wetenschappelijke en spirituele materie weten te uh, proppen in een hapklaar pakket van twaalf weken, waarbij je iemand sowieso heel erg enbouwerd, heel erg in de kracht zet, en daarbij ook nog van de klachten afhelpt. Dat is op zich nogal een ding, denk ik.
1: Ja, ja, ja dat, is, dat is wat ik uh, aan het bouwen ben, want dat is... Uh, ja, dan pak je best op our world, zeg maar, en... Um... Kijk, hoe ik het probeer te doen, is het begrijpbaar maken voor de westerse mindset. Ja. Ja. Zodat je begrijpt wat je aan het doen bent, zodat je begrijpt dat je zelf de kracht hebt, zodat je gaat begrijpen dat je controle kunt uitoefenen op je, op je gedachten. Um, en dat is waarom ik het op deze manier naar buiten breng.
0: Mm-hmm. Zitten er ook bijvoorbeeld nog dingen in de pipeline voor jou, dat je denkt van, nou, dit, dit, dit ben ik nu aan het doen of heb ik nu gedaan... Uh, ik heb nog iets uh, op de planning staan voor de komende jaar, jaren.
1: Of... Nee, we zijn nu heel hard aan het bouwen om dit programma uh, aan zoveel mogelijk mensen te laten doen. Omdat uh, de missie is gewoon dat mensen pijnvrij worden. Uh, pijn is een signaal en als je weet hoe je er naar moet luisteren, kun je het oplossen. Maar vervolgens uh, is mijn droom om echt een pijncentrum op te richten. Dus eigenlijk als tegenhanger tegen heel veel pijnpolies en dat soort dingen. Uh, um, een andere kijkt erop. Om die kracht juist weer aan de mensen te geven. En waar ik nu ook mee bezig ben, is een soort preventieprogramma. Om eigenlijk te voorkomen dat dit gebeurt. Dus jonge kinderen op een vroege leeftijd leren hoe je dus eigenlijk emoties niet gaat onderdrukken. Oh, zodat wow, we dat dus eigenlijk preventief te werk gaan, zodat zij uiteindelijk niet dat programma hoeven te doen. Oh. <laughs> Op dus, die, die van eigen portemonnee misschien, maar... <laughs> ja, ik kan dat zeggen, dadelijk. Ja, geld, dadelijk. Geld is niet belangrijk. Oh, Als er geen pijn meer
0: is, dan verdien jij niks meer, zeg maar. Nee, maar dat is niet het doel.
1: Nee. <laughs> oh, wauw, oké. Okay. Ja. Dus dat ben ik ook met iemand anders uh, aan het ontwikkelen die daar al mee bezig is. Uh, en um, ja, dat, dat is een, 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 ja, een mooie missie daarnaast. Ja, prachtig.
0: Oké, okay. uh, wij hebben het over dit programma. Hoe heet dit programma?
1: Ja, het CPC-programma, het moet een naam hebben. Het, het, het bedrijf We hebben twee bedrijven, Conscious Personal Coaching en de Chronic Pain Coach. Um, en uh, de, de Chronic Pain Coach uh, focust zich nog net iets meer op de chronische klachten, maar wat ik al zeg, allerlei langdurige klachten uh, zijn uh, behandelbaar. Dus uh, als je burn-out hebt, het is allemaal hetzelfde in mijn optiek. Um, dus het programma heet het CPC-programma en... Uh, mm-hmm. Ja, dat is het twaalf weken programma. Je krijgt coaching met mij. Nou ja, wat is mooier dan dat? <laughs> ja, ik ga het niet doen. Nee, 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 dat nee. snap ik. Nee. En, en ja, daar, daarin uh, begeleid ik je in die reis om, om jezelf steeds beter te leren kennen en om steeds beter te gaan snappen dat jij het werk moet doen om die mm-hmm. emoties te ontladen. Uh, en hoe je je brein kan herprogrammeren. Mm-hmm. En dat samen um, zal zorgen dat je uiteindelijk van je klacht afkomt. En als mensen nu denken, nou, dit,
0: dit, oké, okay, ik wist niet dat dit al was, het resoneert bij mij, ik wil nu dit gaan doen. Je noemt net al twee uh, websites volgens mij, maar waar moeten ze dan echt nu naartoe? Uh,
1: Naar nou, Conscious Personal Coaching. Conscious Personal Coaching.
0: coaching. Punt
1: Punt oké. Okay. Misschien, misschien ergens bij jou bij een blog die je nog erbij zet. In op, de show notes. Ze hebben. kunnen jou gewoon bellen. Dus jij hebt mijn nummer. Dus, Zeker uh,
0: waar, ik verbind ze wel door.
1: Oké, okay, ConsciousPersonalCoaching.com. Conscious ja.
0: Daar kunnen ze naartoe en daar kunnen ze hiermee aan de slag en meer informatie over vinden natuurlijk. Oké, okay. wauw. Nou, volgens mij hebben we in een noodgang heel veel informatie verteld.
1: Ja, het is veel en veel te behappen op een kleine kort tijdbestek, maar ja, het is mooi.
0: Ja, wat zijn er nog dingen van? Je zegt van, nou, misschien hebben we nog wel iets heel belangrijks
1: gemist, of ik wil toch nog echt iets eventjes benadrukken wat belangrijk is in het hele verhaal. Nee, ik denk dat je me wel echt mooie de ruimte hebt gegeven om de belangrijkste boodschap naar buiten te dragen, en ik hmm. denk dat die wel over is gekomen. Is dus dat emoties daar moeten we zijn, en het denken helpt mee, en het, het zal zeker meehelpen. Um, en, en wat ik wil zeggen ook is... dat we dus vaak met het denken... daar te lang in blijven hangen. Uh, maar dat je dus ook die emoties... dat die de ruimte moet geven.
0: Mm-hmm.
1: En daar de oplossing ligt. En ik denk dat dat... Uh, de strekking is van dit interview. En ik hoop dat dat is overgekomen. En hoe de mensen dat gaan doen... mogen ze zelf weten. Ze mogen ook op andere wegen. Ze mogen ook in een shamanhut gaan zitten... en daar die emoties gaan leren kennen. Mm-hmm. Nogmaals, vele wegen leiden naar Rome. Ik ben hier om het... Uh, in twaalf weken in elkaar te, te brengen zodat jij eigenlijk een nieuwe rugzak krijgt, dat je verder kan. Uh, en ik, ben, ik vind het gewoon prachtig om te zien dat je zo open-minded bent, de, als psycholoog ook, uh, de, dat je je open voor staat, dat je het ook begrijpt. En mm-hmm. ja, dit is een hele nieuwe benadering van dit soort problemen. En ik ben hier echt om dat naar buiten toe te dragen.
0: Prachtig. Niet te veel denken, vooral heel veel voelen, oude patronen mogen loslaten en een pijnvrije versie van jezelf worden. Nou. En iedereen kan het. En iedereen kan het. Ja, het is wel een goede hoor, dat je dat nog zegt. Iedereen kan dat. Ja, die overtuiging gewoon. Dus jij kan het ook. Ik kan dat ook. Als jij
1: nou op de bank zit en je denkt, maar dit is niet voor mij, dit is ook voor jou. Oké. Nou,
0: dat lijkt me een hele mooie en krachtige afsluiter. Mensen kunnen jou vinden en uh, ik wens iedereen uh, verder een hele mooie bewuste dag of avond of nacht toe. Uh, Laat alles maar even goed bezinken, denk ik. Ja. En uh, nou, wij uh, gaan elkaar zeker nog wel vaker spreken. God. Ja, dat lijkt me geweldig. <laughs> Mooi, man. Dank,
1: dank je dank wel. Je wel. Yes. Eens gelijk. Hoi.
0: Wow, dat was echt weer een leuke aflevering om te maken. Ik hoop dat je er net zo van hebt genoten bij het luisteren als ik van het maken. Ik hoop dat je lekker nieuwsgierig bent geworden. Dat je nieuwe energie hebt om te spelen met de informatie die we hebben gedeeld. Met voeding... Met sport, met het thema waar we het over hebben gehad. En mocht je nou meer vragen hebben, meer willen opzoeken of contact willen leggen. Ga dan naar www.planter.nl Dat is plntr.nl En verder. Groei bewuster, krachtiger, gezonder. Planter. Doei.